0: Lucas 9, de 10 a 17. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito, então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, mandem embora a multidão para que elas possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, dei lhe vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando cinco pães os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Você pode dizer amém por isso? Vamos orar, Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha o Teu Espírito, que venha a Tua Graça nos instruir e nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos poucos milagres relatados nos quatro Evangelhos. É tão importante esse milagre que foi escrito pelos quatro escritores do dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João relataram a multiplicação dos pães. Eu particularmente tenho um, um, uma alegria, um, um prazer de ler esse texto, porque foi um, foi um texto muito importante para mim. Quem nasceu numa família pobre, quem nasceu numa família com muitas dificuldades, muitas lutas, quem não teve recursos abundantes, você lê um texto desse você entende que ele é um texto de esperança. É um texto que está falando para nós que apesar das dificuldades e das lutas que nós possamos passar na nossa vida, Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Ele é Deus da multiplicação. Ele é um Deus que vai além daquilo que nos falta. Ele é um Deus que vai além da nossa escassez. E ainda quando a gente está esgotado, num lugar deserto, sem recursos, sem saída, não tem o que fazer... E diante de uma multidão de problemas, ele ainda pode fazer com que aquele pouco de fé, aquela pequena generosidade que está no nosso coração, ele pode usar isso para trazer esperança e pode fazer isso para multiplicar algo na tua vida. Deus hoje vai pegar a tua fé, que pode ser pequena, vai pegar a tua, a tua generosidade que você acha que não tem nada, Vai fazer uma mistura com isso, com o poder dEle e vai multiplicar na tua vida as bênçãos que Ele tem para fazer. Você crê nisso, meu irmão? Escute o que eu vou dizer. Quantos aqui já viveram uma multiplicação de Deus na sua vida? Quem aqui já passou por um processo e falou Deus realmente multiplicou isso, eu achei que não ia conseguir e Deus fez algo. Quem já viveu, levanta a mão. Amém. Você crê que Deus continua fazendo isso na sua vida? Por isso que eu gosto desse, desse assunto. Por que, que eu gosto desse assunto? Porque Ele vai levar-nos a pensar... De algumas maneiras. Primeiro que tem a, a, a multiplicação espiritual, sobrenatural que eu já vivi na minha vida, a gasolina que não acabou e Deus prosperou, as situações financeiras que eu falei, o dinheiro não vai dar e Deus fez um milagre. É, me lembro quando eu fui estudar lá nos Estados Unidos com 200 dólares no bolso e o dinheiro estava acabando, um mês de estudo, um mês estudando com 200 dólares, sem um real para na conta e eu falava, o dinheiro não vai dar, o dinheiro não vai dar, o dinheiro não vai dar e quando eu cheguei no último voo para voltar para o Brasil, meus últimos 10 dólares que eu tinha no bolso, deu para comprar a janta, eu jantei, 30 horas de viagem e cheguei no Brasil. Quando eu cheguei não tinha um centavo no bolso, mas deu certinho o dinheiro que eu precisei naquele mês. Deus é Deus de multiplicação? Quem crê que Deus é Deus de multiplicação aqui, meu irmão? Quem já viveu? Mas eu quero falar de uma multiplicação hoje que eu aprendi nos anos de ministério, uma multiplicação que eu quero entregar uma palavra de sabedoria para você. Eu creio na multiplicação sobrenatural, mas eu também creio numa multiplicação que é a mentalidade de multiplicação. E é sobre isso que eu quero falar. Existe uma mentalidade que vai trazer multiplicação para a tua vida. E eu gostaria que, como pastor hoje, ensinar você a ter essa mentalidade. Não estou falando de chaves, não estou falando de segredos, estou falando de coisas simples que estão na Bíblia. Que toda vez que a multiplicação aconteceu, essas coisas estavam envolvidas. E na experiência ministerial, na prática do ministério, eu aprendi que nós temos que ter essa mentalidade de multiplicação. Se você não tiver, você não vai viver aquilo de maior que Deus tem para a tua vida. Então existe uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que está faltando, uma mentalidade que você não tem nada para fazer, uma mentalidade que você não consegue sair do lugar. E a gente foi criado nessa mentalidade e existe uma mentalidade de multiplicação. Deus pode fazer, tem coisas que a gente não vai entender. E o que pensam essas pessoas quando elas têm essa, essa mentalidade de multiplicação? Eu já tive uma mentalidade de escassez Durante muitos anos no ministério aqui na Quires, a minha mentalidade é de escassez. Vai faltar, era é de escassez. Vai faltar, não vou ter, não tem de onde tirar, não tem como resolver, não tem, não tem saída. Mas observando algumas pessoas, e eu sei que eu vou usar uma palavra que é meio perigosa, mas que prosperam, você vai perceber que essas pessoas têm uma mentalidade de abundância e não de escassez. Dificilmente a pessoa que tem uma mentalidade de escassez prospera. Se você teve vós que eram... Um extremamente generosas, você vai perceber que a mentalidade de abundância trouxe os netos, os filhos, todo ao redor dela. Se você teve uma avó, por exemplo, que era uma mentalidade de escassez, que ia faltar, você vai perceber que a família foi se afastando dessa pessoa. Quem tem uma mentalidade de escassez vai viver sempre colocando as pessoas para fora da sua vida e olhando os outros como soluções para os seus problemas. Vou repetir. Se você tem uma mentalidade de escassez, você vai achar que o outro é a solução do seu problema. Quem tem uma mentalidade de multiplicação, foi gerado por Deus essa mente. É algo espiritual, eu quero, quero tentar entrar na tua mente, é algo espiritual, não é algo natural. Você precisa deixar Deus trabalhar na tua mente isso, essa mentalidade. Então por isso que eu perguntei, quem já viveu multiplicação? E um monte de gente levantou a mão. Por quê? Porque a gente vive essa modificação espiritual, mas a gente não consegue trazer isso para a nossa mentalidade. E hoje Deus quer trabalhar na sua mente. Pode trabalhar na sua mente? Porque porta se abre quando a gente entende essa mentalidade. E a primeira lição que esse texto vai trazer para nós, é uma lição muito simples mas que vai mudando a nossa forma de pensar, então vamos começar pelo simples para ir para o complicado, a primeira coisa é que a multiplicação, que a gente vai viver na nossa vida é a resposta que nós precisamos entender que Jesus pode atender a todas as nossas necessidades quando os recursos acabam veja bem o que eu estou falando preste atenção não adianta você dizer para mim que você tem uma mentalidade de multiplicação quando você tem muitos recursos. Entende? Você está cheio de recursos, você está feliz. Você está gastando, você está solto. Mas a mentalidade começa a nascer quando você começa a sentir o esgotamento, a escassez, a falta de força. Você não consegue resolver mais o problema. É nessa hora que você precisa buscar dentro de você um novo pensamento. E o pensamento que diz, meus recursos acabaram, mas Deus ainda supra as minhas necessidades. É nessa hora que você não entrega os pontos, que você não amaldiçoa a vida, que você não pragueja do vizinho que não quer te socorrer, que você não amaldiçoa a pessoa que diz que era teu amigo e não te ajudou, que você não cantou o hino Quem me viu passando pela prova... Querido, com raiva. Entende? Quando você começa a entender que Deus vai suprir as suas necessidades, quando os seus recursos acabaram, Ele é poderoso para fazer. Hoje talvez você esteja num momento gracioso, cheio das bênçãos de Deus, mas não, não importa o momento que você está, você precisa ter uma mentalidade que vai trazer essa multiplicação para a tua vida. Tem momentos que eu tenho muito recurso, tem momentos que eu tenho pouco recurso, tem momentos que eu tenho condição de fazer, tem condição que eu não tenho condição de fazer, mas em todas essas eu sei que é Deus quem supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Então o que me define, olha, preste atenção como a modalidade de multiplicação funciona, o que define o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer, não é o dinheiro do bolso, não é a minha capacidade, mas é a vontade de Deus, porque Deus é Deus de multiplicação. Vou repetir, você não ouviu direito, acorda. O que me define, o que eu vou fazer ou não vou fazer, não é a minha conta bancária, não é as pessoas que vão me apoiar, mas é a vontade de Deus, porque Deus não abençoa a minha conta bancária, Deus abençoa os meus projetos, meus propósitos, ele sabe os propósitos que ele tem na minha vida. Então a, a mentalidade de multiplicação, ela não para porque ela não tem recursos, ela não para porque ela não tem dinheiro, ela não para porque está faltando necessidade. Não estou fazendo de fazer loucura, não estou falando de você sair aí comprando todos os sapatos na loja porque Deus é Deus de multiplicação e aí você está vendo os sapatos multiplicar na sua estante. Não entenda errado, irmão, você é inteligente. O que eu estou dizendo para você é que quando você começa a parar a tua vida, porque você acha que Deus não vai trabalhar, que primeiro Ele tem que te dar o recurso, te dar a condição para você fazer, você não vai fazer nada. Põe teu pé na água que o mar abre. Põe, se no mar abrir, você anda sobre as águas. Mas você tem que ir nessa mentalidade. Deus vai, esgotou seus recursos, esgotou sua força humana, agora é hora de Deus agir, porque Deus é Deus de multiplicação. Você entende como é que começa é a mente de alguém que crê na multiplicação? Ela, por exemplo, se eu pegasse aqui há quatro, cinco anos atrás cinco anos atrás e olhasse essa obra toda que nós tínhamos que fazer nesse prédio, o valor que nós íamos gastar financeiro era impossível, irmão. Não fiz conta, embora eu goste de conta, porque se eu fizesse conta eu ia desanimar. Eu ia desanimar. Quanto você acha que coloca mil cadeiras numa igreja? Faz a conta aí, quanto custa cada cadeira? 200 trezentos reais? Mil cadeiras? Quanto que vai sair? Uma igreja está pagando aluguel. Mas a gente para de olhar para isso e sabe que Deus tem poder para suprir as nossas necessidades. Então tem gente que diz que tem uma mentalidade de abundância, de multiplicação, mas diante dos desafios, diante dos riscos, riscos que não conseguem cumprir, quem manda na vida dele é a conta bancária. Quem manda na vida dele, dá para entender o que eu estou pregando? Quem manda na vida dele é o dinheirinho no bolso, se tiver dinheiro eu faço, eu estudo, se eu não tiver no estudo, se eu tiver dinheiro eu compro, se não tiver... E Deus fala assim, vai, avança que eu vou abrir a porta para você. Ah, eu sei que eu estou ensinando uma loucura, mas não existe jeito de viver no ministério se não for assim. Imagina, irmão, que todas as contas que nós temos que pagar todos os meses. Estou te ensinando como um pai agora. E nós vivemos do quê? Da oferta, do amor dos irmãos. E nós temos que acreditar que esse Deus, esse Deus vai suprir a nossa cidade esse mês, que nós vamos continuar compro, compro, terminando a obra, vamos estar prontos para a campanha em maio, porque essa igreja vai lotar em maio, vai ter que ter cadeira sobrando. eu estou animado hoje. Então a mentalidade nasce quando a gente começa a entender que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades, além dos nossos recursos. Então eu quero que você diga isso. Vai, posso começar a trabalhar a tua mente agora? Você me dá essa, essa permissão? Ah, ele não gosta de repetir. Se o pastor ficar mandando repetir, eu não venho mais na igreja. Não, não é para você decorar, irmão. Diga aí: Jesus pode atender a todas as necessidades quando nossos recursos acabarem. Quem pode dizer glória a Deus? Está faltando força, ele tem força para você. Está faltando alegria, ele tem alegria para você. Chegou no fim, no esgotamento, ele tem respostas que você não pode imaginar. Não tem dinheiro, ele é o Deus que te carrega. E aliás, aí que vem o segredo. Você precisa entender que é nessa hora que Deus começa a agir na nossa vida. É nessa hora. Na hora que você está apertado. Segunda mentalidade que a gente precisa desenvolver para quem quer ter essa mentalidade de, como eu disse, tem gente que não gosta dessa mensagem, porque vai dizer assim, eu quero um Deus que multiplica. Eu creio que Deus multiplica, mas eu quero te dar um segredo maior. Agora, a mentalidade que vai fazer você viver uma multiplicação na sua vida, começa quando você olha e gera recursos com aquilo que você tem nas mãos. Hum. Vou explicar. Às vezes a gente se sente vazio... Sem nada, esperando uma resposta, esperando que uma situação mude, e a gente para de olhar o que a gente tem, para olhar aquilo que a gente não tem. A maioria de nós é como os discípulos: Jesus olha para eles e fala assim, dá a eles você mesmo de comer. Eu não sei como foi feita essa multiplicação, eu vou explicar o como, como eu não sei. Eu não sei se Jesus, até no culto das nove, acho que eu cometi uma falácia, eu me engano. Pensando agora, o Espírito Santo está me tocando. Eu fiquei pensando que Jesus ficou cortando o pão e entregando. E preguei sobre isso no culto das nove, mas agora no culto das onze, eu não sei como ele fez. Porque se ele fez assim, ia demorar demais são mais de 100 grupos sentados, só de homens, com 50 pessoas, são quase 200. Agora me ocorreu uma ideia sobrenatural, que eu nunca tinha pensado. Eu acho que quando ele pegou os peixinhos, ele colocou nos 12 ali um pedacinho em cada um, e o negócio começou a multiplicar lá dentro. Cara, que sensacional isso. Ué, muito mais rápido. Estou viajando. Eu não sei como ele fez, você sabe como ele fez? Alguém estava lá? Tem alguém que tem mais de dois mil anos aí? Eu não sei, mas a primeira impressão minha é que ele foi part... ele partiu o pão, deu graças, está escrito, né? E aí depois não fala mais nada, fala que os discípulos foram distribuir. Então tem filme que aparece ele cortando e colocando um pedacinho em cada cesto, né? Mas eu vi um filme uma vez, que eu lembrei agora, que o cesto começou a crescer por dentro. Falei, oh Deus maravilhoso! Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse... Não é tremendo? Que Deus tem jeito de fazer. Então o que, que a gente faz? A gente faz como os discípulos, a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem. A gente vai falar, ah, eu não tenho um computador, se eu tivesse um computador. Mas não tenho escola, se eu tivesse escola. Eu não, tenho, eu não tenho estudo, se eu tivesse estudo. Eu não tenho amigo, se eu tivesse amigo. A gente fica falando o tempo todo que a gente não tem falando o tempo todo que a gente não tem. Mas Deus quer que você pare de falar o que você tem, porque toda a multiplicação, lembra que eu falei da mentalidade, começa usando o que você tem. Aqui vai usar o que Jesus falou, o que, que vocês têm? Ele falou assim, oh, nós temos aí cinco pães e dois peixinhos. E Deus vai usar o que você tem. Quando você vai para o Velho Testamento e vê a multiplicação no Velho Testamento, você vai ver, por exemplo, o Elias falou assim, vai lá, faz um bolo para mim. E a viúva falou, ah, não tem bolo não, o que, o que tem eu vou comer, morreu. Não tem para nada. Ele falou assim, faz primeiro para mim, não vai faltar o azeite e não vai faltar a farinha. O que, que ela tinha? Azeite e farinha. Deus usou isso. Quando você vai, por exemplo, para outra, outra Eliseu, fala assim: oh, vai lá, meus, meu, meu marido morreu, meus filhos vão ser entregues aí para ser escravos. Estou curtando a história, que são histórias longas. Aí ele vai dizer assim: o que, que você tem em casa? Ela fala, só tem um azeite. Ela não tem nem farinha, ela só tem um azeite. Essa não tem nem farinha, ela só tem azeite. Você não entendeu? Essa não tem nem farinha, ela, não tem, ela só tem azeite. Você não está entendendo. Essa só tem azeite, ela não tem farinha. Ela tem menos. E ele fala: vou usar isso. Vai lá e pega vasilhas vasilha procura a vasilha em todo lugar e Deus começa a fazer a multiplicação. A multiplicação começa não com aquilo que você não tem, mas com aquilo que você tem. Você tem energia, você tem alegria, você tem força, você tem inteligência. Você é um cara comunicativo, você é um cara que fala, você é um cara que todo mundo gosta, você é um cara que se relaciona bem. É aí que vai começar a sua multiplicação, não com aquilo que você não tem. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu me lembro de uma história aqui na nossa igreja que eu, me marca muito, de viver essa multiplicação, de ver essa multiplicação numa família. Algumas irmãs que são aqui da nossa igreja, uma mora no Canadá, a mãezinha dela é, se separou e elas tinham, eram quatro ou cinco adolescentes, agora eu não lembro se eram quatro ou cinco, mas era uma família grande, ela não tinha como sustentar. E ela começou a entrar em desespero e ela falou o que vai fazer. Abriu a porta do, da dispensa de casa, tinha um pouco de farinha, um pouco, tinha ovos na geladeira, tinha um pouco de manteiga e leite. Ela falou, já sei, vou bater um bolo. Ela foi bater um bolo, fez uma forma grande de bolo, olhou para a filha, filha, corre para a porta aí da... da, da do, do, desse clube perto de casa e vai vender o bolo, e daqui a pouco 30 minutos, 40 minutos depois, uma hora depois a menina estava de volta, mamãe, vendi tudo vende todo o bolo, Ela falou, filha glória a Deus, corre no mercado compra mais ovo, compra mais farinha e a multiplicação começou a acontecer na vida dela e o sustento às vezes a gente fica preso com aquilo que não tem, eu me lembro quando eu quis escrever o livro eu queria escrever um livro, eu queria escrever um livro, eu vou escrever um livro, eu vou, escrever um livro eu vou escrever um livro. Eu falei, não tenho computador. Aí eu tive o um computador. Ele falou, não tenho escritório. Tenho que ter esse escritório porque eu tenho que ficar em paz e silêncio total para poder me concentrar. Arrumei um escritório. Aí tinha o um computador, mas o escritório era quente. Aí eu falei, não, meu Deus, eu preciso de um ar-condicionado. Porque sem ar-condicionado não consigo ficar nesse escritório para escrever o livro que eu quero escrever. Comprei um livro. Até que eu encontrei um livro, um autor escrevendo. Perguntaram para esse autor, que eu gostava muito dele, como o senhor escreve o livro? Ele falou assim, caneta e papel. Pois, edita essa parte, miserável, né? Dá para entender o que eu quero dizer? Dá uma raiva. Caneta e papel. Ele falou assim, o melhor jeito de escrever um livro, e é verdade, quem já escreveu sabe disso, caneta e papel. Melhor que o computador. Melhor, por que, que é melhor? Não vou explicar agora, mas é melhor. Vai lá, faz o teste, escreve com a mão que você vai ver. É um negócio que a gente fica preso, meu irmão. E Deus está falando, quero te dar uma mentalidade de, de multiplicação. E você fica falando para Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Deus não está limitado ao que você pode, Deus não está limitado ao que você tem. Deus, querido, é gerador de recursos, Ele é gerador de recursos infinito, Ele pode todas as coisas, Ele é o Criador. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, você precisa colocar, ativar o que você tem nas mãos, ativar o que você tem na mão. E aí é o problema, a gente quer ativar o que tem na mão? Não, o dia que eu tiver um microfone, o dia que eu tiver uma câmera, é, o dia que eu tiver uma luz, eu vou fazer e tal coisa. E aí o cara vem com um celularzinho, Eita, deita, maquinha, que pronto, um milhão de views. Aí você fala, não, é porque eu não tenho espaço, é porque, é verdade que eu estou pregando, meu irmão? Olha quanta coisa, quem tem saúde aqui, dá um glória a Deus, meu irmão. Quem tem uma casa para dormir, uma cama que dorme, dorme na esteira, não tem problema, dorme na rede, eu gosto de dormir em rede. Quem dorme em rede também, glória a Deus. Quem pode dizer aí? Você entende o que eu quero pregar? A mentalidade é você olhar o que você tem. Aí quando a gente está na igreja, isso também pega a gente na igreja. A gente fica olhando que a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo, e não olha tudo o que a gente tem. Aí quando sai daqui e vai a alguns outros lugares, aí fala, nossa, que bem, aquilo é muito abençoado. Por quê? Porque a gente sempre olha o que não tem e não aquilo que a gente tem. Então, a primeira mentalidade, Deus pode suprir as nossas necessidades, Ele está além dos nossos recursos. Nossos recursos vão sempre ser limitados para a grandeza. Anota isso, ó. Nossos recursos vão ser sempre limitados para a grandeza do que Deus quer fazer na sua vida. Porque se foi do tamanho dos seus recursos, não é do tamanho de Deus. Segunda coisa, nós vamos entender que às vezes nós vamos ficar presos mentalmente naquilo que não temos. Onde vai comprar pão? Onde vai arrumar dinheiro para todo mundo? Como é que vai fazer? Ao invés de olhar o que tem, o que tem são os peixinhos. Deus usa o que a gente tem. Deus não vai cobrar de você aquilo que você não tem. Entende? Mas quando você põe isso nas mãos do Senhor e a generosidade, isso começa a acontecer na sua vida. Então... Aí vem a terceira lição, você precisa confiar nisso que Deus está colocando na tua mão. Você precisa acreditar, uma coisa é você reconhecer, outra coisa é você acreditar. Porque os discípulos começaram a dar desculpas. eles disseram, o que é isso diante de tanta gente? O que é isso diante de tanta gente? Ah, o que isso representa? Quando Deus está do teu lado, querido, é maior quem está do teu lado do que quem está no mundo. É Deus quem está operando na tua vida, é Deus quem está fazendo. E aí você começa a pensar, bom, é, será que isso vai dar resultado? Será que isso vai acontecer? Será que isso vai ser suficiente? Será que vai ser o bastante? Porque você, embora você enxergue que você tem algumas coisas, nem sempre você confia no que você tem você não confia, eu dia, no podcast dessa, dessa semana, achei bonito que o Josué falou que ah, quando ele, ele tinha uma empresa, a empresa não estava dando muito certo e tal, e ele precisou é, sair e, e trabalhar para um, um amigo que estava começando uma empresa, que hoje é uma empresa muito grande, muito grande, mas o que me chamou a atenção não foi isso, me chamou atenção que ele falou assim, estava numa situação difícil, empresa falindo, ele falou, o que que eu tenho, olha que interessante, né? Ele não sabia que eu ia pregar sobre isso. Ele falou, o que, que eu tenho? Ele falou assim, eu sou um cara bom de comunicação, eu sou um cara bom de contato, as pessoas gostam de se relacionar comigo, mas sou ruim em administração. Percebe? Ele não ficou falando que ele era ruim em administração, ele falou assim, eu sei que isso eu não sou bom, por isso que minha empresa não deu certo, mas eu sei vender, fazer contrato. Se juntou com esse camarada, a empresa explodiu, porque ele usou o que ele tinha nas mãos. E o que, que ele tinha? Relacionamentos. Ele era bom disso. Tem gente que... Eu não sou muito bom de relacionamento. As pessoas olham para mim e falam... Nossa, que cara chata. Até me conhecer. Depois que me conhece, gosta de mim. Mas, se você for olhar... Às vezes a gente não confia... O que Deus está fazendo na nossa vida. Então, esse é um, é um lance... Que precisa trabalhar no nosso coração. Quando você dá ao Senhor o que você tem... É aí que Ele multiplica. Então, se você perguntar para as pessoas... Geralmente que estão passando... Um momento de crise na sua vida... Elas vão dizer para você... Eu não tenho como sair dessa... Eu não tenho nada... E, às vezes, está tudo lá, só precisando ser ativado dentro dela. Eu não tenho como fazer isso crescer, não tenho como fazer isso acontecer. E, às vezes, está tudo lá, só precisando ser ativado dentro dela. Deus me ensinou, passando por muitas provas aqui na igreja, muitas lutas. Que coisas que vão ser feitas aqui na igreja, não vou ter recurso para fazer. Vai acontecer. E se eu ficar preocupado, eu não vou dormir à noite. Deus me ensinou a não ficar olhando o que as outras igrejas estão fazendo, mas olhar o que a gente tem aqui na mão. Quais são os talentos, quais são as oportunidades. E é isso que Deus quer ativar para multiplicar. E quando você ativa isso dentro da igreja, a igreja é multiplicada. Recentemente está acontecendo um avivamento lá em Oxford, né? Essa, essa faculdade que o pessoal está orando há tantos dias, coisa linda. Eles tinham o quê, meu irmão? Era um grupo de jovens orando, não estavam nem preocupados se estava o som ligado, tudo já tinha acabado. Tinha um espaço, tinha uma presença de Deus, tinha um coração quebrantado em arrependimento e Deus usou isso para multiplicar e trazer uma grande multiplicação que está espalhando aí pelos Estados Unidos e todo. Que coisa linda. Deus não precisa de muito, querido. Deus precisa da sua generosidade, da sua fé. Mas aí entra numa questão que a nossa mente entra em colapso. Já, já teve um momento da sua vida que a sua mente entrou numa crise? Começou a guerrear com você mesmo? Sabe, você, parece que é uma luta entre carne e espírito, que é quando você não sabe o que Deus vai fazer. Quem quer viver multiplicação precisa entrar num caminho que é não saber como Deus vai fazer. Muita gente fala assim para mim, eu tenho uma mente de multiplicação, mas acha que a mente de multiplicação vai falar assim, não vou fazer isso, vou pedir para aquele cunhado rico, ele vai me ajudar, o dinheiro vai entrar. Está vendo? Deus já está multiplicando na cabeça dele. Não, 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 não. A mente de multiplicação, ela não trabalha assim. Ela sabe que Deus tem caminhos. Como eu falei, será que cresceu do cesto, foi multiplicando dentro do cesto, ou Deus foi quebrando. Eu não sei como Ele fez. O que eu sei é que eu não posso limitar e tenho que ficar confortável quando eu não sei como Deus vai fazer. Deus te deu a primeira parcela da sua faculdade. Você fala, aleluia, ah, esse meu tio vai pagar a faculdade para mim para sempre. Não, não vai. Deus vai fazer de outra maneira. Vai vir de onde você não espera. E você precisa confiar naquilo que você não sabe. Aí que entra a tua fé na multiplicação. Vou pensar um pouco aqui. Vai correndo, pega as vasilhas, joga a vasilha lá. Vão me enchendo as vasilhas de azeite. Eu não sei como isso vai acontecendo. Eu não sei de que forma isso, quanto tempo vai durar. Mas eu confio que Deus vai fazer. O problema, meu irmão, é que a gente não consegue viver essa multiplicação enquanto a gente não ficar confortável em não saber. E aí eu vou desafiar você dizer para mim assim, eu estou feliz. Ih, eu estou feliz em não saber, porque Deus é mais criativo, é soberano sobre a minha vida. Então, olha o que eu aprendi na igreja. Às vezes eu chego aqui com um desafio assim, qual sou um ser humano, certo? Só humano, né? Aí eu falo, Deus tem um desafio, nós temos que levantar essa cesta que eu, eu cumpri minha palavra, Senhor, está faltando. E aí é que você imagina? Você imagina que vai ser o irmão que vai ser usado? Ah, aquele irmão ali tem uma condição boa, ele vai comprar umas 50 cestas. Não é assim? Eu não caio mais nessa, não. Não caio, irmão. Não caio mais nessa. Porque Deus usa o que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele opera da maneira como Ele quer. Eu vejo pastores, às vezes, que ficam preocupados, não, aquele irmão vai nos socorrer, meu irmão, não se preocupa com isso, Deus é o dono dessa igreja, Ele vai pagar as contas esse mês. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai abençoar a gente de coração quebrantado, seja rico, seja pobre, e vai usar essa fé desse povo para multiplicar. Quem crê no que eu estou dizendo, meu irmão? Mas você está entendendo o que eu quero explicar? Quando eu era novo, eu ficava esperando. Não, Deus vai usar o Claudinei. Claudinei é uma pensa Deus vai usar ele. E o Claudinei nem se ligava. Na... Claudinei está aqui na minha frente. Nem se ligava. Aí veio um irmão que eu nunca vi na vida e falou assim, pastor, posso ajudar nisso? <risos> Você precisa ficar confortável em nem saber, você não sabe de onde ele vai tirar, você não sabe quem ele vai usar, mas ele prometeu, ele é fiel para cumprir na tua vida. Aí que vem a frustração, porque você fica esperando no homem aquilo que só Deus pode fazer, porque só Deus pode multiplicar. Você não precisa, preste atenção no que eu vou dizer, você não precisa de uma ajuda, você precisa de um Deus da multiplicação na tua vida. Eu não sei se você está entendendo, eu quero dizer, você não precisa de alguém que aporte dinheiro na tua vida, você precisa da mentalidade de Deus na tua vida o dinheiro vai ser aportado, o dinheiro vai ser colocado, Deus vai suprir, mas não é isso que vai fazer você chegar lá, o que vai fazer, é a sua mentalidade, ah, não, você não está entendendo o que eu estou pregando, meu irmão, é isso que Deus está gerando no nosso meio, às vezes eu ficava tão preocupado, até o dia que eu entendi, falei, Deus, o Senhor o que você quiser, se é teu, vai acontecer. Se é da tua vontade, não tem que forçar a barra, não tem que ficar frustrado, não tem que ficar preocupado. Os irmãos têm as suas preocupações, os irmãos têm as suas obrigações, os irmãos têm os seus sonhos, têm os seus desejos. É o Senhor que governa. Tem um Deus sentado no trono, meu irmão. E Ele é poderoso para multiplicar na tua vida. Mas às vezes a gente não entende, porque a gente fica frustrado e fala, não, porque a gente esperava de amigos e os amigos não fizeram. Realmente, eles não vão fazer, porque Deus vai te levantar de outro jeito. Não, porque aquele amigo falou que ia me dar uma força. Ele não deu. me lembro, no seminário, eu estava com um professor, ele era alemão, e minha mãe ficou muito doente naquele dia, muito doente, e eu tive que pegar minha mãe levar para Curitiba, e perdi aula e tal. E, e eu achei que meus amigos iam me ajudar, me escrever meu nome no trabalho. Era uma necessidade, não era preguiçoso, não. Eles sabiam, mas ninguém escreveu nada, e eu bombei na matéria. A única matéria que eu bombei. Não, eu tive uma a mais eu ia bombar, quase bombei eu para o professor o professor falou, Claus, vem aqui por que você não fez o trabalho? falou, pastor, minha mãe ficou muito doente, foi para Curitiba levei ela e tal, falei, a história verdadeira mesmo tinha feito tudo isso, voltei correndo voltei para, para São Paulo, trabalhei e não consegui vir na aula, não consegui passei, estava uma semana toda viajando e tal ele falou assim, sabe que eu gosto muito do seu nome né? Eu falei, sei, sabe que Klaus é alemão, né? Eu falei, sei então eu vou te dar um ponto para você passar Ganhei um ponto que eu chamo Klaus. <risos> Nunca serviu para nada. Mas ganhei um ponto que eu chamo Klaus. Você entendeu o que eu quero dizer? Vai vir de onde você não espera. Ah, aí você fica triste, fica revoltado. Minha família não me apoia. Meus pais não me honram. A igreja não me reconhece. Para com isso, meu irmão. Para essa mente atormentada, nervosa, quando você não sabe, tentando arrumar uma saída. Tem coisas que você vai ter que esperar o Espírito Santo falar com você. Ah, não, já tem um esquema, vou, vou, vou fazer tal coisa, vou pedir um empréstimo. Eu conheço tanta gente que faz isso acaba se enrolando tanto. Ora primeiro. Deus tem coisas que você não imagina. Você descobre um negócio lá, acontece um negócio na tua vida. Deus tem uma conexão para você é de notar, sabe, você precisa notar quando as suas mentes, quando as nossas mentes ficam sobrecarregadas atormentadas, quando não sabemos já ficou assim? agitado por um lado o outro não sei, eu não sei como vai acontecer mas o que, que a fé se trata? a fé se trata de não saber confiar a fé não se trata de saber mas não saber confiar você fala, eu não sei, mas eu confio eu não sei, mas eu acredito que Deus vai fazer. O teste, querido, está aí. Como isso vai acontecer? Não sei, mas Ele é poderoso para acontecer e vai acontecer. Como vai ser resolvido? Não sei, mas Ele é poderoso para resolver. Como é possível? Não sei, mas é possível. Como posso resolver isso de uma maneira racional? Não dá, não tem saída. Estou num deserto, estou cansado, estou angustiado, não tenho onde comprar as coisas, não tenho o que fazer. Ele já tem a resposta dos seus problemas. Diga aí, Deus já tem a resposta aos meus problemas. Tem uma coisa que Deus está tocando no meu coração desde o culto da, das nove. Quando eu falo dessa multiplicação, eu não estou pensando só em bens. Não estou pensando só em recursos ou trabalho. Eu estou pensando na multiplicação da sua alegria. Na multiplicação da paz do teu espírito. Nós vivemos um tempo hoje que nós estamos muito pesados. E eu, lendo ontem à noite uma palavra que falou muito no meu coração, dizia o seguinte: Nós queremos que Deus transforma o nosso caráter, nós queremos que Deus controle os nossos impulsos e os nossos desejos, e que Deus já entrou com providência na tua vida e mudou os seus desejos, te libertou disso, e hoje Deus quer controlar o teu espírito. Consegue entender? Essa ansiedade, esse pânico, esse medo, esse desespero que você acha que não tem como ser controlado. Eu fiquei pensando nisso. Se Deus pode controlar os meus desejos, se Deus pode transformar as, as minhas carnalidades, se Deus pode me transformar num homem espiritual, por que, que Ele não pode controlar as minhas emoções? Por que, que Ele não pode curar as minhas emoções? Por que, que os meus pecados do Espírito... Não da alma, do espírito, sabe? A incredulidade, a ansiedade, o medo, a falta de confiança, não possa ser curado por ele também. Ele é poderoso para curar. Você crê nisso? Então hoje eu creio que Deus está entrando com multiplicação na tua vida. E você diz, eu estou escasso nisso. E ele fala, eu vou multiplicar a sua alegria. Eu estou escasso, eu vou multiplicar a sua paz. Eu estou escasso, eu vou multiplicar a tua força. Eu não tenho força mais, eu vou te multiplicar a sua força. Porque nós precisamos lembrar que o nosso trabalho é confiar e o trabalho de Deus é multiplicar. É o trabalho dele, não é o seu. É o trabalho dele. É ele quem vai fazer. Ninguém para os pães e os peixes que ele começou a partir. Ninguém segura o que ele começou a multiplicar. É o trabalho dele que vai fazer com que as coisas aconteçam. E antes de você ter esse problema, ele já tinha a solução. Você crê nisso? Eu acredito que quando Jesus chamou os discípulos e falou assim, dá a vocês a ele de comer, ele já sabia o que ele ia fazer. Os discípulos não sabiam, se desesperaram, ficaram ansiosos. Mas Deus, o que você está fazendo? Como é que eu não vou resolver isso? Ele já sabia. A pergunta que Jesus esperava, Senhor, como nós podemos fazer isso? E essa foi a pergunta que eles não fizeram, você percebe? E nenhum dos evangelhos eles perguntaram, como podemos fazer isso? Jesus falou, dá a eles de você, de comer. Nenhum deles falou assim, amém Senhor, nos ensina a fazer. Todos disseram, nós não temos isso, nós não temos aquilo. E Jesus já estava com a solução pronta. Jesus já estava com a solução. Não, você não ouviu. Jesus já estava com a solução pronta. E Ele já está com a solução pronta, meu irmão. Ele já está fazendo. E às vezes a gente não enxerga isso. A gente fica perguntando como, 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 como. E Deus está falando assim, olha para quem. Quem vai fazer é Jesus. Você já fez tudo o que podia, você já se esforçou você já se doou, você já se entregou, agora você tem que confiar que é trabalho dele, ele vai operar. Você crê nisso que eu estou dizendo? E aí chega no momento para mim, que esse texto fala muito comigo, porque a gente fala sobre multiplicação, tem a mentalidade e tudo mais, e é importantíssimo que você tenha isso para prosperar. Se você não tem, você precisa entender que Deus vai usar a sua generosidade, Deus vai usar a sua fé para multiplicar. Mas tem uma coisa aqui nesse texto que me mexe comigo. Eu sou muito matemático, a minha visão é matemática. E eu fico imaginando como é que foi isso, como eu falei. De jeito. Então eu, fico, eu fiz uma conta, são 5 mil homens, se contar crianças e mulheres. Alguns autores dizem que chegou a 20 mil pessoas esse grupo. Ah, não sei, vou trabalhar com o número que a Bíblia dá, 5 mil homens. Mesmo com esse número, é uma coisa gigante que está acontecendo aqui. Você tem 100 grupos de 50 espalhados no campo, no lugar deserto. Há um texto que fala que havia uma relva ali, 100 grupos espalhados ali, 100 grupos. 50 aqui, 50 lá, 50 ali, 50 aqui, 50 lá, 50 ali. Entende? Não é isso? Certo? 100 grupos de 50. reunidos, 12 apóstolos. 12 apóstolos. Eles estão lá, recebendo cestos e levando os cestos. Como eu falei, duas maneiras de eu entender isso. Jesus partiu o pão e foi partindo até o final e foi enchendo os cestos. Outro texto que eu acho que pode ter acontecido e foi mais fácil. Jesus deu os 12 cestos, um pedaço em cada um. E o negócio foi multiplicando lá dentro. Eu não sei como foi. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira eu fico imaginando como é difícil ter uma mentalidade de multiplicação diante disso, porque eu não sou um cara muito... sou um pouco tímido, eu não ia ficar nos primeiros grupos, porque eu não queria, né, ficar muito... ia ficar lá no grupo do fundão, tem gente do fundão? Eu ia ficar lá no fundão, na minha, sentadinho, esperando, mas meio ansioso. Está vivendo isso que eu estou mostrando para você? Você está sentadão lá e está lá, os apóstolos chegando, colocando 12 cestos, são 50 grupos, tem que alimentar os 50 primeiros, 100. Ô, oh, Glória. Aí você olha e fala assim, vai acabar isso aí. Aí você olha lá da frente e fala assim, isso aí não vai dar certo. Eu devia ter sentado mais para frente. Aí você está lá no grupo lá, esperando, o pessoal cantando, o que nós vamos fazer, está demorando, começa a cantar. Jesus, a refúgio a glória eterna de Jesus. Vou ter passado, né, que você está começando a ficar desesperado. Não tem comida chegando, o povo está comendo. Aí você olha para o teu amigo, aquele cara joia, gente boa e tal, ele estava lá no grupo 2, ele já está sentadão na relva, dormindo, roncando, e você não esperando a comida. Já cantou uns três hinos... Né? Já adorou, já glorificou. Aí você olha para o outro assim: o cara já passou na tua frente, já está, oh, tchau pessoal, estou indo aí. Foi, ó, oh, oh, O lanche está da hora, espera. E você já passou lá umas três horas. Você falou: vai com Deus, Deus te acompanhe, está entendendo? Aí passa mais ou menos umas três horas, o cara começa com o primeiro da fila, aí vai dele ir para o teu lado, ele vai para o outro. Você fala, não, não, é para esse lado aqui, ó. Já está começando a angústia, vai faltar pão. Na sua cabeça vai faltar pão. Na sua cabeça está demorando. Na sua cabeça tem gente que passou na sua frente. Na sua cabeça não foi muito organizado o negócio, porque aquele irmão lá era jovenzinho e está comendo, e você que já velhinho nem deram pão para você ainda. Cadê a lei aqui desse negócio? A vida não é assim? Não, você não entendeu o que eu disse. A vida não é assim? Você já se sentiu assim na vida? Parece que você é o último na fila do pão. Era uma piada, mas você levaram a sério. Você já se sentiu assim? E aí você vê o seu amigo lá relaxando. Ah, ah grandeando, falando das bênçãos que Deus deu para a vida dele, arrotando as bênçãos de Deus e você esperando o pão. Dá para entender o que eu estou falando? O cara chega para você, senta do teu lado e fala assim: Ô oh, irmão, que nojo, né? Eu fui viajar, estava passeando. Bro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? A vida não é assim. Você já se sentiu assim, o último na fila? Às vezes, quando eu estava na pandemia, eu falava, meu Deus, igreja fechada, todas as contas para pagar. Deus me deu essa palavra. E aí, Deus falou comigo assim, olha, filho, ainda que você seja o 4.999, não vai faltar pão. O pão vai chegar até você. Segunda coisa que Deus falou para mim nesse momento, foi que falou muito no meu coração, é que tem uma hora que não importa se você é o 4.999, se você, eu às vezes me sinto 4.999, já se sentiu? De 5.000 você é o penúltimo. Você só não é o último, para não ficar ruim, mas você é o penúltimo. Não importa, vai chegar a sua vez. Porque aquele que está partindo o pão, nunca vai parar de partir o pão. Aquele que está prometendo, nunca vai deixar de cumprir a promessa. Aquele que vai suprir, nunca vai deixar de suprir. Então, ainda que você seja os 4.999, aguenta, sossega, canta mais um hino, para de olhar para os outros, para de ficar preocupando com quem já foi servido, porque Deus tem a hora de servir você e vai chegar na tua vida, meu irmão. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Essa é a mentalidade que não para, essa é a mentalidade que continua, essa é a mentalidade que é generosa, que é cheia de fé. E eu fico imaginando a gente pensando: meu Deus, mas já todo mundo vai ter que ser servido. Por que, que eu sentei nesse lugar? Aí você fala: podia ter feito isso, eu podia ter trabalhado com aquele, eu podia ter corrido, mas você estava fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Vai chegar a tua vez, vai chegar uma hora que vai ser 4.999. Levanta, está aqui o teu pão, está aqui o teu peixe, chegou a hora de você comer. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, às vezes eu estou desanimado, eu estou triste, eu fico preocupado, eu falo, meu Deus, como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser a minha vida? E Deus fala comigo, ei filho, fica quieto, não vai faltar pão. Deus tem suprimento para todos. Tem para ciência. Já, já está chamando o teu número. E nessa hora chega a tua promessa. E nessa hora chega a tua bênção. Se você continuar no meio do povo de Deus, multiplicando aquilo que Deus colocou na tua vida. Então você fala assim, não, o que acontece é que às vezes, a gente faz isso, né? A gente está naquele grupo. Deus está falando assim, espera, você vai ser esses 50 que vai ser servido. Você acha que está demorando, você corre. Aí você vai para frente, aquele que já foi servido. Aí você perdeu seu lugar no outro grupo. Aí você volta para outro grupo, já passou a vez. Aí você quando eu não, não, esqueceu de mim. Fica na tua posição, fica no teu lugar, continua glorificando, porque já chegou a tua vez. Já chegou a tua vez. Então, às vezes, as pessoas chegam para nós, falam coisas que nos machucam, falam coisas que nos diminuem, e a gente acaba se sentindo. A gente, eu vou falar isso à noite, assiste a pregação, que a gente não é nada, a gente não é nada mesmo, mas eu vou falar à noite. Mas aí você para e fala, então, fique tranquilo, vai chegar uma hora que o meu número vai ser chamado. O pão está sendo servido. E aquele que serve o pão nunca vai deixar faltar. E doze cestos foram retirados. E aí tem uma lição que eu acho que é importante, que eu, eu sinto no meu coração. Eu fiquei pensando, por que doze cestos? Eu sempre procuro essa resposta e nunca tenho, em um livro nenhum que eu já li. E eu fico pensando, sabe, a gente acha que a gente que serve fica com menos. Mas os discípulos levaram um cesto cheio para cada um deles. Você não vai ficar com medo porque você serve. Você não entendeu o que eu disse. Eles serviram todo mundo. Aí você fala, não, eu servi todo mundo, eu fiquei com menos. No final eles tiraram 12 cestos cheios. Quantos apóstolos? Um cesto para cada? O que, que Deus está querendo falar para nós? Essa abundância do Senhor, você não vai ficar com menos se você serve. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez. Hoje eu escuto lá no céu, Deus falando, 4.999. Presente. E Deus fala, chegou a tua vez. Você recebe essa palavra hoje? Ore para que Deus te dê essa mentalidade de multiplicação. Ore para que Deus te faça viver isso na sua vida. Que ela traga as bênçãos de Deus. É uma disciplina, é uma oração, é um aprendizado, é uma caminhada com Deus. Não é uma coisa que você vai aprender numa palestra ou numa pregação. É uma coisa que você vai precisar ter intimidade com Deus. Deus vai usar a sua generosidade, a tua fé e vai te ensinar que Ele pode suprir as suas necessidades além dos seus recursos. Ele vai fazer você enxergar o que você tem e não o que você não tem. Ele vai ensinar você a ativar o que você tem, confiar no que você tem para fazer multiplicar na tua vida. Vai ter momentos que você não vai saber como fazer, de que jeito que você vai solucionar, mas é bom não saber porque Deus é mais criativo com você e vai trazer dos lugares que você menos espera. E é nessa hora que você começa a ficar cansado, a sua porque é fica perturbada, você acha que está demorando muito, porque você está sentado ali, é o 4.990, e tem gente que já comeu, e tem gente que já está indo embora, e tem gente que já, já nem mais serve pra, pra, ao Senhor, e você está esperando, mas vai ter uma hora que vai ser chamada a tua vez, que Deus traga isso na nossa vida, que esse ano seja um ano de multiplicação, porque você disse que já viveu a multiplicação, lembra que eu comecei falando isso? então Deus é poderoso para fazer de novo na sua vida, você recebe essa palavra hoje na sua vida? se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar quero orar com você agora, eu amo um Deus que multiplica eu já vi, você já viveu? você crê que Deus pode fazer de novo? cadê o 4.999 aqui? levante a mão, quero ver você, e diga aí, está chegando está chegando a minha vez Quantas vezes eu já vi gente passando na minha frente, fazendo coisas. Eu me lembro que quando a gente estava, muitos anos atrás, na Quiriz, eu olhava a e eu falava, meu Deus, Senhor, o Senhor fez isso naquela igreja, o Senhor fez aquilo naquela igreja. Eu lembro de uma necessidade que nós estávamos passando, muito grande financeiramente, muitos anos, muitos anos mesmo. E um pastor me ligou e contando, não, porque aqui na nossa igreja, a gente reuniu uma série de pessoas e igrejas aqui da região e mandamos recursos para uma igreja e, e mandamos som, mandamos cadeira e nós não tínhamos nada, não tínhamos som, não tinha cadeira é, mandamos é, equipamentos e enchemos uma carreta e foi para aquela igreja e reformamos a igreja toda e eu assim, falando, Deus, a gente não tem dinheiro para comprar um, um amplificador para que, que eu estou ouvindo isso? Você não se sente o último da fila? Até um dia que eu entendi que Deus estava me ensinando a multiplicar o que eu tinha. E graças, graças, assim, com toda a humildade, não entenda como orgulho, graças a Deus que aquela carreta não chegou. Consegue entender? Porque se talvez tivesse chegado, não tinha aprendido o que Deus queria me ensinar. Hoje quando eu vejo tudo que Deus tem feito aqui, hoje é quando eu vejo quando Deus tem nos abençoado e como Deus tem derramado e como Ele tem multiplicado e como Deus tem nos usado para socorrer outros ministérios, outros países outras pessoas outros servos eu louvo a Deus porque Deus é Deus de multiplicação e eu creio que Deus ainda tem mais para você você crê? vamos adorar?